0: file 36 capitolo 22 il fante di bastoni febbraio 1808 jonathan strange era molto diverso da suo padre non era avaro non era superbo non era collerico né sgradevole ma pur non avendo vizi appariscenti le sue virtù erano forse altrettanto difficili da individuare nei ricevimenti a Weymouth e nei salotti di Bath era regolarmente definito dalle persone della buona società l'uomo più affascinante del mondo. Ma ciò che intendevano dire era che conversava bene, ballava bene, andava a caccia e giocava d'azzardo come doveva saper fare un gentiluomo. Era alto e ritenuto di bell'aspetto, alcuni lo giudicavano molto avvenente, ma non era questa l'opinione generale, no di certo. Il viso aveva due difetti un naso lungo e un'espressione ironica va detto inoltre che i capelli erano rossicci e come tutti sanno nessun rosso di capelli può essere definito veramente bello al tempo della morte di suo padre era assai impegnato nel persuadere una giovane dama a sposarlo al suo arrivo a casa da shrewsbury quando i servitori gli ebbero dato la notizia il suo primo pensiero fu l'effetto che quella perdita avrebbe avuto sul suo progetto. La giovane corteggiata gli avrebbe detto più facilmente di sì oppure di no. Concludere quel matrimonio avrebbe dovuto essere la cosa più facile del mondo. Gli amici approvavano tutti l'unione e il fratello della giovane, suo unico parente, lo desiderava quasi quanto lo stesso Jonathan Strange. Sì, Lawrence Strange era stato contrario a causa della povertà della fanciulla ma si era messo in condizioni di non potersi opporre. Per sua propria colpa era infatti deceduto. Tuttavia il fidanzamento atteso da tutti da un momento all'altro non aveva fatto seguito alla corte assidua di Jonathan Strange, una corte pubblica durata alcuni mesi. Non che lui fosse indifferente alla giovane donna jonathan strange era sicurissimo che lo amasse ma talvolta gli sembrava che si fosse innamorata al solo scopo di litigare con lui jonathan strange non riusciva a raccapezzarsi credeva di aver fatto tutto quanto era in suo potere per riformare il proprio comportamento le carte e gli altri giochi d'azzardo li aveva praticamente abbandonati e ora beveva pochissimo quasi mai più di una bottiglia al giorno le aveva detto che non avrebbe avuto obiezioni ad andare in chiesa più spesso per farle piacere diciamo una volta alla settimana due se fosse stata ancora più contenta ma lei gli aveva detto che certe questioni preferiva lasciarle alla sua coscienza non erano cose che potevano essere decise da altri sapendo che non le piacevano le sue frequenti visite a bath brighton Weymount e cheltenham le assicurò che non aveva nulla da temere dalle donne di quelle città. Senza dubbio erano molto attraenti, ma non per lui. La ragazza disse che la cosa non la riguardava. Quello non le era nemmeno venuto in mente. Avrebbe solo voluto che trovasse un modo migliore di passare il tempo. Non intendeva fare la moralista e nessuno godeva di una vacanza più di lei, ma una vacanza perpetua era davvero ciò che egli voleva davvero era contento così jonathan le disse che era d'accordo con lei e durante l'anno formulò continuamente piani per intraprendere l'una o l'altra professione o un regolare corso di studi i piani in se stessi erano davvero buoni pensò di cercare un genio poetico incompreso e diventare il suo mecenate pensò di studiare legge di cercare fossili sulla spiaggia di Lime Regis, di comprare una ferreria, di studiare la fusione del ferro, di chiedere a un tipo che conosceva di spiegargli i nuovi metodi in agricoltura, di studiare teologia e di terminare la lettura di un lavoro affascinante di ingegneria che era quasi sicuro di aver posato su un tavolino in un angolo della biblioteca di suo padre due o tre anni prima. Ma a ciascuno di questi progetti, si frapposero ostacoli formidabili. I geni poetici incompresi risultarono più difficili da trovare di quanto avesse immaginato. I testi legali erano noiosi. Non ricordava più il nome del conoscente esperto di nuovi metodi in agricoltura. E il giorno in cui decise di recarsi all'imeregis Regis si mise a piovere a dirotto. E così di seguito disse alla giovane dama che avrebbe tanto voluto entrare in marina niente al mondo gli sarebbe piaciuto di più ma suo padre non glielo avrebbe mai permesso e ormai aveva 28 anni era davvero troppo tardi per intraprendere la carriera navale il nome di quella giovane curiosamente insoddisfatta era Arabella Woodhope figlia del defunto curato di Santa Sweetin a Clambury Al tempo della morte di Lawrence Strange era in visita, una visita prolungata, presso alcuni amici nel paese di Gloucestershire dove suo fratello era pastore. La sua lettera di condoglianze arrivata alla mattina del funerale esprimeva tutto quanto era appropriato in quelle circostanze. Partecipazione al dolore, temperato dalla consapevolezza dei molti difetti del defunto come genitore. Ma non solo questo era preoccupata per strange rimpiangeva la sua assenza dallo shropshire non le piaceva l'idea che fosse solo e senza amici in un momento come quello jonathan strange decise all'istante non riusciva a immaginare quanto si sarebbe potuto trovare in una situazione più favorevole mai più arabella sarebbe stata così piena di ansiosa tenerezza come lo era adesso e mai più egli sarebbe stato così ricco». A dire il vero non credeva che Arabella fosse tanto indifferente al denaro quanto sosteneva di essere. Supponendo che dovesse passare un appropriato intervallo di tempo tra il funerale del padre e la proposta di matrimonio, aspettò tre giorni e la mattina del quarto ordinò al valletto di fare i bagagli e allo stagliele di sellare il cavallo. Dopodiché partì per il Gloucestershire portò con sé il nuovo servitore avendo parlato a lungo con lui lo aveva trovato energico pieno di risorse e capace quello fu felicissimo di essere stato scelto sebbene la sua vanità gli dicesse che era la cosa più naturale del mondo ma ora che il nuovo servitore ha fatto il grande balzo in avanti nella sua carriera ora che è uscito per così dire dal mito per entrare nel mondo della quotidianità forse sarà meglio chiamarlo con il suo nome come un comune mortale il suo nome era jeremy jones il primo giorno non dovettero affrontare altro se non gli imprevisti normali che capitano a qualsiasi viaggiatore litigarono con un uomo che aveva aizzato il cane contro di loro senza nessun motivo e furono messi in allarme dal cavallo di strange che dava segni di star male dopo ulteriori accertamenti risultò essere in perfetta forma la mattina del secondo giorno cavalcando in un ameno paesaggio di dolci colline boschi invernali e fattorie dall'aria prospera e ben tenuta jeremy jones era intento a esercitarsi nell'espressione alteziosa appropriata al valletto di un gentiluomo appena entrato in possesso di una vasta proprietà mentre jonathan strange pensava alla signorina Woodhope adesso che era arrivato il giorno in cui l'avrebbe rivista cominciava a nutrire dubbi sull'accoglienza che gli avrebbe riservato era contento che fosse vicina al fratello il caro bravo henry il quale non vedeva in quell'unione niente che non fosse positivo e di questo ne era certo non mancava mai di incoraggiare la sorella a considerare la cosa favorevolmente ma non era altrettanto sicuro degli amici presso i quali lei era ospite un ecclesiastico e sua moglie. Non sapeva nulla di loro ma aveva per i membri del clero la diffidenza istintiva del giovane ricco e viziato. Chissà quali idee di virtù straordinaria e di sacrifici inutili le stavano instillando. Il sole ormai basso gettava ombre immense, la neve ghiacciata e la brina brillavano fra i rami degli alberi e nelle buche nel terreno la vista di un uomo che arava un campo gli ricordò le famiglie che vivevano sulle sue terre e il cui benessere era sempre stato a cuore alla signorina Dope. Nella sua testa cominciò a svolgersi una conversazione ideale. La signorina Dope, E quali sono le vostre intenzioni nei riguardi dei fittavoli? Strange. Le mie intenzioni? La signorina Dope. Sì, Come pensate di migliorare le loro condizioni? Vostro padre ha spremuto a quei poveretti fino all'ultimo spicciolo. Ha reso la loro vita molto dura. Strange. So che lo ha fatto. Non ho mai difeso le sue azioni. La signorina fu dopo. Avete già abbassato gli affitti? Avete parlato con il consiglio parrocchiale? Avete pensato a un ospizio per i vecchi e a una scuola per i bambini? Davvero non è ragionevole da parte sua parlare di affitti, di ospizi e di scuole, si disse Strange Cupo. Dopotutto, mio padre è morto soltanto martedì scorso. Beh, questo sì che è strano, osservò Jeremy Jones. Mm? Strange si accorse che si erano fermati davanti a un cancello bianco su un lato della strada si vedeva un grazioso cottage pitturato di bianco di costruzione recente a sei lati con le finestre a ogiva dov'è il gabelliere domandò jeremy jones questo è il posto di un gabelliere signore guardate affissa al muro c'è la tabella con il prezzo da pagare ma non si vede nessuno devo lasciare sei pence? sì sì va bene jeremy jones lasciò quindi le monete sui gradini e aprì il cancello in modo da passare dall'altra parte cento yarde più in là entrarono in un villaggio un'antica chiesa di pietra illuminata dalla luce dorata dell'inverno una strada larga fiancheggiata da vecchi carpini contorti che conduceva a chissà dove e una ventina di ordinate casette anch'esse di pietra con il fumo che saliva dai comignoli Un ruscello scorreva al lato della strada tra l'erba secca e gialla punteggiata di brina. «Dov'è finita tutta la gente?» si domandò Jeremy. «Come?» Strange si guardò intorno e vide due bambine affacciate alla finestra di una casetta. «No, signore, quelle sono bambine, io intendo gli adulti. Non ne vedo nessuno.» «Era vero. Non si vedeva nemmeno un adulto in giro.» qualche gallina pettoruta, un gatto acciambellato sulla paglia sopra un vecchio carretto e alcuni cavalli in un campo. Ma di esseri umani non se ne vedeva da nessuna parte. Non appena lasciato il villaggio, però, la ragione di quello strano stato di cose apparve evidente a Strange e a Jeremy Jones. A un centinaio di yarde dall'ultima casa, intorno a una siepe, era raccolta una folla armata di roncole, di falci, di bastoni e di schioppi uno spettacolo molto curioso, sinistro e comico insieme. Pareva che il villaggio avesse deciso di muovere guerra alle siepi di Biancospino e agli alberi di Sambuco. I raggi obliqui del sole invernale illuminavano in pieno gli abitanti, dando una tinta dorata agli abiti, alle armi, alle facce dall'espressione strana, intensa. Dietro di loro si allungavano le ombre azzurrine, Erano assolutamente silenziosi e ogni volta che uno di loro si muoveva lo faceva con grande cautela come se temesse di fare rumore.